0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 大家好，我是大萌，欢迎收听这一期的不懂球电台。这一期呢，我们邀请了王小龙和大家聊一聊。我们下面请小龙跟大家打个招呼。呃、
1: uh, ，大家好，我是王小龙。
0: 前两期呢，我们其实都是年前录的存货啊。然后之前本来还想聊一期女足的话题，但可能嘉宾没有找到合适的，所以这期呢，我们主要聊聊中超欠薪，包括降薪的一些话题。嗯，过去几期嘉宾呢，可能更多的是媒体人，但之后我们可能会邀请更多行业内的人士，包括球员、教练、经纪人，还有翻译，甚至是球迷这样的一些呃人来分享他们的一些观点吧。然后，之所以找小龙呢，其实之前还是因为我跟小龙很熟悉嘛，因为我是在跟山东的时候，正好小龙那个时候也在鲁能，嗯嗯。然后小龙，然后之后是转会了国安，对。然后在一年后呢，我也从山东回到了北京去跟国安。然后这次我们录音呢，其实是因为我们两个家离得特别近啊
1: ，很好的朋友。<笑>
0: 对对对，我们这个电台有一个就是定番的提问，就固定的一个提问吧，嗯、叫你懂球吗？虽然说。呃，我们之前都是行业内的嘉宾嘛，我们可能会问这个话题。但作为球员，我也还是想问这个话题：你自己觉得自己懂球吗？啊、是这样
1: ，就是如果你说在中国来说，因为我经历过这个校园足球，嗯，人大附中嘛那时候，然后也经历过鲁能足校，嗯，然后也经历过各级国字号，嗯、所以说、嗯、你说懂球嘛？我觉得就是井底之蛙吧、嗯，相当于在这口井里。我觉得相对可能见得多一些，还算懂一些。嗯，但刚才你说出了这口井、嗯，咱跟世界来说，我觉得我应该不算懂球的。我也想去看一看世界各地的这种足球发展，包括足球了解更多
0: 。嗯、呃，那我们聊聊现在就是这一期的主题吧。嗯、呃，因为我们首先知道这个现在中超面临着很多这种欠薪啊，包括降薪啊。一系列的问题，可能现在只有山东和海港这几家一两家两三家俱乐部可能没有欠薪，包括之前武汉的郝俊敏，嗯，也出来公开的做这种讨薪也好，甚至是有些比如重庆啊、河北可能一直也没有发，嗯，或者说河北俱乐部这个赛季。能不能存在也还是一个未知数。从你自己个人，比如说跟之前球员的一些了解来说，嗯、现在欠薪，你觉得他到底是一个什么程度？就大家对这个欠薪现在是一个普遍是一个什么样的心态？从球员的角度，对
1: ，那肯定是现在因为我了解到的中超、中甲，嗯、甚至就是不说中乙了，都几千块钱都发不出来那种，嗯，就是欠薪已经非常严重，了，就基本上我觉得半年是一个非常常态吧。你说哪个队、嗯？你说，哎。比如陈锋，你半年了，感觉特别正常的一件事。说我们我们都一年了、嗯，我们都一年半了，甚至还有的就是可能签了合同到现在可能有三四年了，嗯，可能第一年签合同的钱还没结清呢，所以说就是到了这么一个程度。嗯、所以说球员对于欠薪已经没有办法嘛，因为我们球员之间聊的以前我现在退役了嘛，以前没有退役的时间也经常大家聚一,一块聊,聊聊天吃吃饭，聊的更多的也是这个欠薪，而且是没有保障的，就是你不知道找谁去说这个事你找到足协吧，其实也没有太大的作用。可能仲裁下来了，但是俱乐部的执行力度啊，各方面，你感觉真是球员没有没有保障嘛？聊的最多的，包括现在发现，感觉球员踢了球、签了合同，好像合同就是一张白纸一样
0: 。嗯，那你怎么看球员的这种讨薪的这种行为呢？因为之前青岛、包括贵州都是全员的这种出来，嗯，出来讨薪。这是不是也是一个很无奈的一个一个？现在问
1: 题是谁来管这个事？只能是足协，对吧、嗯？就是给俱乐部来去有一些咱们说仲裁，包括一些惩罚的这种机制什么的。那现在俱乐部老板不怕呀？对于足协的这种公公信力吧、啊，各方面啊就没有放在心上。我认为，尤其是最近这几年，因为老板是这样，老板投了很多的钱。嗯，我了解到的是，就是那是金元的足球，每一个老板他也是觉得自己的这种投入。包括球员的这种价值，跟他们付出的是不成正比的。但那个时候，老板他搞足球，有搞足球的目的，不单单是因为我想做好足球，他有很多的目的在里头，所以他硬着头皮也要砸这个钱。但现在他可能很多的目的实现不了了，然后他需要这个，就是不想投钱甚至他可能内心里都希望这个队不存在了，反而是解脱了。当然不是说所有老板是有一些老板是这样，所以他对于你足协的这种。监管，或者说你足协的这种可能，你要怎么怎么样？要不我罚分，或者说我勒令你降级，他已经不在乎了。就这个球队对他来说已经是可有可无了。那你说这个时候他怎么会拿？而且都很多的私企老板，怎么会拿自己的钱付给球员呢？那那个时候其实球员的这种说白了生计或者死活，其实对于老板来说已经不关心，他关心的更多的，咱说他不可能拿出几个亿甚至十几个亿来去做这足球。他可能母公司现在我们也知道疫情有很多的问题。所以说，他还能考虑到足球吗？考虑不到足球无非就是他的一个广告，或者他需要一个通过足球这个产业俱乐部来去达到某种目的。对于球员来说，现在没有办法，就是你说怎么办呢？就只能是踢球。嗯、你不踢球的话，你连事儿都没有。因为你足球运动员，你不踢球的话，你能选择的这个从事的工作应该很少。其实你
0: 刚,刚说这个俱乐部母公司这个问题啊，对于很多的企业来说，现在他们拿的这个俱乐部可能就是。食之无味了，就是一个偏鸡肋的一个一个项目、嗯。说我完全把它丢掉，可能也他也会考虑很多。毕
1: 、嗯、竟投了那么多钱了
0: 嘛。对，而且还有包括地方政府的这个角度上，他、嗯、也会思考很多。是,是这样、嗯
1: 。老板做足球之前我们说了，他有自己的目的，但现在目的达不到了，他这个完全就是一个慈善，包括现在的中信名。然后他以前可能拿十个亿、二十个亿，他可能是想从很多方面获得一个自己的，因为商人嘛，作为自己利益最大化。但现在他拿不到这些利益了，那他只能是你说他再投十个亿、二十亿，我觉得他投一千万、两千万，他可能都很心疼了，就是这么简单。嗯，但是他又花了很多钱了，这俱乐部，他像你说的，食之无味，弃之可惜，他还是希望能从中获得一些什么
0: 。嗯、呃，我们还聊会这个球员这个角视角啊，就是我们也看过很多球员出来讨薪，他还有好像一些队友之间，好像有的还出来说我没欠薪，就是。啊我们可能不太容易理解啊，我想从小龙这个角度，从球员自己的一个角度来分析一下这个事，是不是有的会球员会想着，我现在不愿意公开，嗯，把这个事儿掀出来，然后之后会不会俱乐部的情况有其实每个
1: 球队有每个球队的不一样的情况，嗯、然后我经历的很多球队呢是这样，你说球队欠不欠薪，肯定是欠薪，对，那不可能不欠薪。但为什么有的球员会说不欠薪？因为可能有的球员吧，他会觉得俱乐部在。可能我们这钱也许还能拿回来，或者说拿回来一部分。如果说欠薪俱乐部勒令，比如足协处罚或这个队这个取消注册资格了，那可能他们这个钱都没有了。就是你再去找、嗯，因为你的主体都没了，你到哪去要钱呢？所以这是球员和球员存在这个不一样的这种认知，而且这里还考虑到什么？有的球员可能合同到期了。他不在乎了，就、嗯、这个东西，我反正也不在这俱乐部了。那你是就把该项目钱都给还给我？不,不，我不管别人的，那你别人是什么状态，跟我没关系。嗯、那确实特这，样我觉得特别好理解。嗯，但可能还在这俱乐部，有很多年合同呢，比如两年、三年或者新签的合同。那他考虑到更多的是，我先把球踢了，对吧？要不然我钱也没有、嗯，球也没有了。那最起码我先球踢着，钱还有可能发。所以老板呢，其实也是这么一个状态，就是。你们要踢就踢，我有钱就给你们，这是老板一直跟队员说的话，所以老板、嗯、如果那球员还是抱一寸希望，但是你们要不踢 ，OK， 那俱乐部解散吧，没关系，可能对于老板来说，嗨，还是有些遗憾，但是对他可能这也是他能接受的、嗯。呃
0: ，其实有一些球迷一直觉得我们的球员收入过高啊，感觉现在被欠薪啊，都有点活该那种，大家就看热闹那种那种心态啊。嗯嗯但我们是不是？也。我反正是希望自己可以换位思考一下嘛、嗯，嗯、就是说，如果把我们球迷或者把我们大家换位成球员，那一年到头一分钱不发，那自己就会是什么样的？其实这个
1: 东西我能理解，就是可能咱们说这个，尤其是咱们中国足球，包括这个世界杯啊，各方面其实一直表现不好，所以这个很正常。很多球迷啊，包括这个娱乐也会觉得我们这个付出跟回报不成正比，嗯嗯就是你挣这么多钱。然后你踢出这个球，就是真的是恨铁不成钢，这个我特别好理解。但是呢，是这样，你说挣金元足球挣这些钱吧，就是你看到的只是金字塔尖的这个，所谓的这个金字塔尖的人挣到这些钱了，嗯。然后，但是其实很多你没有看到中甲、中乙啊，包括中超部分球员，其实他是没有挣到钱的。就不是说所有人都像可能媒体报道那样挣了好多好多钱，确实存在，确实存在这个东西是存在，但是不是所有人，你们也知道，这个所有的行业的顶尖的人挣的最多的，这是这样，但剩下的人，你说他可能现在可能正踢踢球踢踢了很多年，可能十几年二十年，他现在一套房都买不起，然后现在还着房贷，可能一个月可能也就，咱就说现在这两年可能苦的也就万八千或者说三四万这样。但是他现在要还房贷，所以你说欠薪一年又发不下钱来。对于足球这个行业，他踢这么多年又得养家，然后又拿不着自己的钱，还有老婆孩子。其实你要这么感同身受的，我们去想一想，你觉得这个球员是不是很多地方就是完全是也是可怜的，也是受害者？但你说球员不努力嘛，我觉得很多球员也是很努力的，但是他也拿不到钱、嗯，所以我们不能这个以这个好塔尖的挣着钱的人啊，然后然后又国足的或怎么着，他们就该被降薪或怎么着？这个东西我觉得还是要感同身受，我就考虑到整个的所有的这个行业，而且关系到我觉得这合同签了，钱就是应该给，对吧？嗯、不应该说这个去完全推翻了这个东西。就这个，我觉得这说的还是考虑到这个更多的人
0: 。其实我觉得大家有一点可以去想，就是我们普通的这个都市里的白领，嗯，我们去那签一份合同，然后公司说把你这个开掉的时候。也会要给你赔偿金的，对对，不会说你你公司说我现在没钱了不给你了，让你拍拍屁股走人了，你怎么可能嘛，对吧？但是我们就算被这样开,、嗯、开掉了，我们还可以去劳动仲裁、嗯，然后基本上劳动仲裁还会向着普通的这个员工。那、嗯嗯、其实我们对于普通人来说，相比于我们自己境遇，其实基本球员来说，应该是相对来说境遇好，因为我们其实每个人都有每个人的这种生活的困境，嗯，嗯就是。无论是他挣一年挣十万年薪，嗯、挣二十万年薪，五十万年薪，一百万年薪，就是不同年薪的人、嗯，他面临的困境可能都是不一样的。其实是
1: 又说回来这话题，就是其实不管任何人，可能你签了合同，然后觉得这是一份保障，然后你不管你挣一块钱、十块钱还是一百块钱，你都希望拿到你该拿到的钱。咱们无非说的就是，可能你的这个努力付出不应该拿这么多钱，但可是咱们换换个角度说，就是咱们说，如果是球迷们或者或者谁谁来这么想的话，你签了这个合同，是不是你也希望拿到你应该拿到的钱？嗯，不管是挣得多的还是挣得少的，当然后挣得多的可能你一年不发工资，他有这个积蓄还能维持生活，或者说生活的还很好。但是可能挣得少的，那真的就是非常困难，了，可能就是会有离婚的情况，对不对？会有还不起房贷的情况，嗯嗯然后整个家庭的氛围都非常差，而且这个是大多数的。但是你说球员怎么去保障呢？没有保障。当然我们说这个情况。老板不发钱，但现在这个事儿，咱们说的，就是老板这个公司解散了，就这个俱乐部解散了。我们知道，现在很多他解散了以后，其实就是俱乐部所谓的资产，可能一辆大巴，或者一个书桌，对吧？或者一个球门 ，OK， 卖了，然后来偿还球员工资是远远不够的。其实就相当于，如果这俱乐部解散了，球员是一分钱拿不到。对
0: 。其实我还想请小龙跟我们分享一些这个现在球员的一些困境吧，因为我是听说有一些球员，比如说可能之前收入很高嘛，自己花钱买房，然后房贷搞得压力很大，可能一个月要二十万的这个房贷。小龙有没有什么这样的一些故事可以跟我们分享的
1: ？是这样，这个东西啊，我觉得还是跟每个球员的理解不一样。你像我从来不会说去。就算我算赶上金元足球了吧，嗯、然后也挣了一些钱，嗯、然后呢，但我是把这些钱很早就规划起来了，嗯、因为我这踢球可能就是这个好的话，可能能多踢几年，三十五六岁；不好的话，可能你可能二五六岁有可能就退役了，因为你这个伤病你控制不了的。但你作为球员、嗯，除了会踢球以后，到社会上你说你能干什么，真的是不多，因为你不是说你不能举那一两个或个,个别的例子，对大球员其实都面临很迷茫，所以我是从。可以说很小的时候吧，就知道这一点，所以我挣的每一笔钱没有乱花，都做的这种理财啊，所谓的理财啊，都是为了我这个所谓我老跟我家人说，三十岁退休做准备，
0: 嗯
1: ，所以说最起码保障我的生活。但是很多球员就像他们可能觉得挣钱很容易，然后可能二十五岁挣了很多钱，我可能三十岁、三十五岁，可能四十岁我还能挣那么多钱，所以他很多的钱就透支出去了，就可能我挣了一百块钱，我已经花了八十了，甚至有的花了二百了。所以现在为什么很多球员就面临这种压力呢？就是因为他可能一个月能挣十万、二十万或者三十万的时候，他就买了很贵几千万的房子。嗯，这个时候他就每个月要还可能十万、二十万的这种贷款。但现在突然工资没有保障了，然后他等于就面临着现在这个还不起房贷了。所以这我觉得还是球员对对自己整个行业啊，包括自己风险这种认知的问题
0: 。呃，小龙是不是可以跟我讲讲之前跟我讲过的一个球员的一个境遇啊？就是我们一个北上广深的一个球员。因为有孩子在国际学校啊、嗯，还有有这个住在这个别墅里啊、嗯，可能不是自己买的，但租的也要花很多钱嘛、嗯。然后整个家庭成本是不是非常高
1: ？啊，我觉得这个还是比较多的。就是球员，因为你挣的多了以后，他慢慢会有一个就是生活算是很奢侈吧这种情况，就是可能雇保姆啊、住别墅啊，或者开豪车呀、啊。这个因为人嘛，我觉得都是有一些虚荣心，或者有一些这个、嗯、他希望是做人上人。所以说他希望表面在体现在就是这些物质上，我还是说这作为球员来说，这个东西吧，就是并不是主要，的。主要的还是说你怎么把这个你踢球的时候这些钱规划好，然后把自己的家庭规划好，然后就一定要有这个风险意识。这是就但现在咱们很多的球员不具备这个风险意识，造成了现在欠薪以后，很多球员我就像我说的，他可能挣了很多钱，但是他花了很多钱，所以他面临着现在如果一旦拿没有足够多的钱。去有收入的话，他保障不了他之前的生活，就面临着很多困难了。然后他，包、嗯、括他之后的这种生活，可能也会面临很多困难。
0: 其实，对于特别是从八五到八八这这四年的一些球员，其实还好，可能毕竟还有一些存款嘛，一些家底但对于一些年轻球员来说，比如说钢进队，我看、嗯、因为可能大哥们都开的这个很好的车，住、嗯、很好,好的房子，那他们钢进队也拿了这个几百万的这个、嗯、这个收入，是不是花的也很也很猛？但他们又没有什么家底其实。
1: 很多球员，因为我也接触很多年轻球员、嗯，他们确实是这方面没有什么认知，嗯、他们不知道，比如我拿钱应该，比如买保险，或最起码买个房子，它固定资产、嗯，或者说你做一些什么理财，你要保证这个钱是不是负资产那种。但是很多球员还是我说地的第吧，他们觉得挣钱很容易，然后挣钱很容易以后呢，我一直还能挣这个钱，所以花的就比较快，而且花的快为什么呢？是因为满足他们很多的虚荣心，嗯，就可能买表了。然后现在看买表反，反而反而是一种投资，倒不错。或者说，比如我买车了，买车其实最不最那。或者说，我大把大把的花掉了，这个是确实。其实我觉
0: 得，对于很多球员是个问题。就我听说，是不是有球员这个前脚这个去看了一个楼，后脚呃楼没买下来，这个转角又买了个车
1: 。对，这种是有这种例子，就是可能拿钱看房去了，楼底下有个卖车的，然后结果呢没买房子，买一辆豪车回来。嗯、确实有有这样的球员
0: ，因为其实这个我觉得。可能也不只是秋阳，还是我们说这个换位思考。就我们普通人，当你月收入两万块钱的时候、嗯，你说我买一个房子，还一个八千块钱房贷、嗯，你觉得其实不是一个很大的问题吗？嗯、对吧？肯定要、嗯、要这样做一个选择。嗯，但你说你现在两万块钱挣不到了，你一个月只能挣一万块钱，嗯、那这个八千块钱的房贷对你来说就是人生的一个巨大的
1: 对一个压力。嗯
0: ，我觉得大家可能都会做这样选择，也很难有很好的这个每个人特别。理性的一个一个思考，特别是对于球员，我想问问你，就是你从球员的感觉来说，你觉得从什么时候开始收入一下子就高起来了
1: ？高起来啊，嗯，从我来说，是我到了，就我只能说，就我自己的例子嘛，嗯、是我从一四年去富力嘛，因为当时一三年底跟国安谈续约嘛，当时还有一年合同跟国安，就到一四年底的合同、嗯，然后那时候等于就面临着谈判嘛，因为你毕竟合同年了，然后那时候我只是说有一些金主找到我。然后问我有没有想法，然后那时候毕竟刚成家嘛，就刚结婚那时候，而且确实你说那个时候也没有挣到自己足够的这种退休的钱，然后所以那时候就想试探一下市场，看看这个外头对我感不感兴趣，或者说有没有一个很好的合同。所以那个时候一试探的时候，我自己的感觉就是原来超出你的预期了是吗？就超出我太多的预期了，就别人说王龙要走。因为他们的理解，很多这对队的理解就是我是北京人，要在国安是不可能、嗯，而且北国安确实非常好的平台、啊，很稳定，然后很稳定、嗯，是不可能走的，也不会说考虑。嗯、后来一一了解到以后，嗯，那个、时候我印象中就是真的有很多俱乐部找到我，然后说给我的合同都是远远高于我在北京的续约的合同。然后最后国安给我尽管开出了顶薪吧，当然队里的顶薪，但是跟外面给我的合同还是有很大差距的。所以那个时候我、嗯、我从一四年真正体会到了。因为我是很少去聊这些东西的，然后才知道哦，原来外面已经能给出这么多钱
0: 嗯，所以
1: 那个时候一比较以后，我觉得作为球员来说，你是青春饭，还是要尽可能的多挣一些钱。这是我也不避讳嘛，在这儿就多挣一些钱，也是为了你以后退役做打算，因为你还是要有保障嘛。所以那时候我选择了离开北京嘛。嗯，就是我真正体会到是一四年嘛
0: 。那个时候你具体的金额我们现在不方便透露，就能不能透露？就是比如富力开出大概是用你。比你之前在国安的时候多了几倍的一个收入呢
1: 。当时是这样，当时国安给我的合同可以说是对内顶薪嘛，嗯、然后可以说在国安属于就是最高一个级别了。但是外面俱乐部给我的，可以说是在就国安给我这个顶薪，当然我其实已经觉得哟
0: 很好，涨了不少了比。当然对,对，当我
1: 跟外面聊完以后，我发现这个外面给你的钱是国安的两倍，然后甚至有三倍的这种趋势。嗯、所以说，我觉得而且是一年啊。然后你要两年、三年、四年、五年下来，那可能就是很多倍了。最后我就选择离开了。嗯
0: 、其实我想跟你聊一个什么话题呢？就是说，你的职业生涯其实经历过很长的一个时间嘛，就是很早期的时候、嗯，你刚从鲁能的时候，比如从足校进到一线队的时候，那个时候大概的，比如我们的收入的情况是什么？因为我从
1: 足校进入到鲁能一线队吗？八百块钱啊，零四年十月。八号，我是零二年十月七号去的鲁能足校，零四、嗯、年十月八号正好两年嘛，我印象很深。到的鲁能一队，然后当时想哇上一队了，然后印象特深。那时候跟我爸也是因为那个时候小嘛，跟我爸我说爸我说你跟我踢球不容易，我说我给你买辆好车。嗯、因为当时刚上一队，因为你刚上一队，我是十月份是赛季还没结束，还没有注册，还没有到谈合同阶段，只是跟一队训练。嗯、我说我跟我爸去看车展。爸，这奔驰好，这宝马好，我就看、嗯。到时候我签了合同，我给你买啊。嗯。结果一上一队以后，然后一谈合同。没有谈判空间，嗯，就是给你一份合同，嗯、就是让你在一队，对你来说已经是一种非常荣幸的这种、嗯、事业的一个非常好的一开头了。嗯、一看合同，八百八百块钱，对。然后第二年是呃零六年，零因为我零五年注册的嘛，嗯，零六年，然后那时候就已经可以踢了，就是属于那种算是呃两三场吧，两三场吧,三场吧，三场能上个十分二十分、嗯，属于那种就是重点培养了，嗯。嗯然后那时候我记得韩总跟我聊说，小龙最近表现非常好啊，然后也非常符合俱乐部的这个预期各方面。然后说怎么着，今年也得多出去吃两顿饭、啊嗯。然后我一听，我希望能涨工资。嗯，说你这样说，今年一年给你一千二，一个月<笑>一个月给你一千二。我一听，哦，涨四百。我说就涨四百啊？涨百分之五十。他又说一下，对呀、啊，四百块钱一个月能多吃好几顿麦当劳。这就是当时零六年的薪资嘛。所以说那个时候，球在球队已经能、嗯，而且那时候已经进了国奥队了。嗯。那
0: 时
1: 候就是一个月就是一千二百块
0: 钱。其实那个时候我了解了，鲁能的大概顶薪应该是郑智。大雨。啊对对对，这样的外来的球员，嗯、因为我不确定他们具体说，大概在五百万以内，差不多是这样。肯定是
1: 五百万以内，啊、嗯，但是具体多少钱？因为老大哥们的钱我没有，这是后来只是了解，嗯、听说可能就是三百五、四百那样、嗯，应该就是那样，多肯定不会多过五百、嗯。但他们当时已经是国内
0: 那是最顶级的球员。嗯嗯、然后因为我跟队的时候，大概零九年开始，然后一零年那个时候，鲁能的主力的顶薪吧，差不多也是、嗯，就除了舒畅以外。嗯可能其他的人也就在一百多万到两百万这个这个区间范围内，好像
1: 是,是吧？好像是一一百五一百八，对
0: 对，就感觉这是顶好像是，但具体
1: 这个东西我、嗯、因为我也不可能去问人家，嗯、只是听到的，这、嗯、了解到的应该是这个样，嗯、就是反正是两百万以内
0: 吧。哎，那个时候你们的奖金多吗？就是可能赢球奖会会多一些，是吧
1: ？奖金对奖金，鲁能当时在全国来说四轮,四轮一节嘛，我印象四轮的话，如果你。能够踢满主力的话，嗯、然后四，因为他是有连胜奖、嗯，一场两场三场四场，就是你连着胜利，他会加奖金，可能能拿到三十万这样吧。嗯，但当时在国内来说也就是非常非常高了。鲁能一直都是没有恒大之前吧，一直都是可以行业不管工资还是奖金应该是最高的
0: 。就你自己当然是说一四年嘛，嗯，但你说你什么时候听到别人的一个什么？什么数字一下子会会有点惊讶呢？我就是一一
1: 年嘛，一一年那时候不是恒大嘛，啊一零年一零、嗯、年不是恒大、嗯、当时踢中甲嘛，然后在外面招那时候也有很多队友聊天，说、嗯、哎恒大招我，我说哟我说好啊，我说怎么样呢？因为当时不了解恒大，你知道吧？然后就说反正一说给开的工资，就当时我们、哦、给了这么多，你就感觉当时就是完全就已经颠覆了这个行业了，就可能你在这儿正常的可能五块算高的，那一看。给你二十，就那种感觉，就感觉那得去啊。但是那时候最多很多球员为什么顾虑顾虑在，因为因为他刚刚起来嘛。一给这个钱，很多球员考虑到是这太多了，能不能拿到？嗯。二呢，就是这个这个，比如恒大进来以后，这个俱乐部是真心搞吗？还是说搞一年这队没了？你懂我说意思吧？对是投机的那种。对对对就大家可能
0: 更愿意觉得在鲁能有稳定的。对,对对对对。所
1: 以那个时候很多人也在犹豫，嗯、你知道。吗？但后来现在看看，肯定是那个时候是真正，我从我这儿来说，是10年意识到哇。但当然你想不到金元足球，你只想到进来一个、嗯、这个球队是砸钱，可能是砸一年两年就为了踢上中超啊或者怎么着、嗯，不会想到这么持续性的这种砸钱
0: 。其实他当时有点，我觉得像鲁能刚进来的时候，对，当时投入也非常当时我印象中好像转
1: 会费可能一球员可能那时候我去北京的时候，可能才两百多万转会费，从、嗯、鲁能去两百八吧是多少钱、嗯？但那个时候你就突然感觉八百一千。一千五百万转会费，你就感觉哇，这么高？那时候可能标王可能才三百万那样，你知道吧？就有一年我记得，记得
0: 王亮是去鲁能是标王嘛，也就四百万，对,对，就
1: 那样。然后突然感觉、嗯、哇，就感觉一个转会费八百万。但那个时候你没有想到是这个足球是这么发展嗯
0: ，其实呢，我想从球员的角度来说，当然，比如说我们很多会觉得值不值这个钱？你不能说有企业给我开一千万年薪，嗯、你说、嗯、我觉得有点多是吧、嗯？我不签了，那大家肯定会签嘛。这是从这个我们每个人设身处地的去想，但是说如果从一个更理性的角度来说，你觉得一个中超的球员，比如说一个准豪门、一个主力的球员，这个东西是、这个、应该值多少钱
1: ？你是这样、嗯，你如果拿国外的水平，仅说水平来说，嗯、你跟国外的球员去比，比如说包括日韩这些，都不用跟欧洲，人家比如比你高的水平拿多少钱，然后你拿多少钱，那显然是不值，这个是无可厚非的，你肯定是不值这个钱。嗯嗯但是以中国这个市场来说，还是我们说，就是他很多老板他需要成绩，他用成绩来带动他很多的这个想完成的目的，所以这个时候他需要成绩以后，他需要拿好球员，好球员我们也知道，他想买好的外援，那如果是一个外援，那就好办了，毕竟外援就那么几个，他得找好的中国球员，那这时候就是属于水涨船高了，物以稀为贵的。对，好球员太少他，他比的不是跟国际，他比的是国内。就是陈蒙，我比你好，那可能我能帮着老板拿成绩，那那时候有老板给我开五块钱，那这个老板给我开十块，那这时候就涨上去了。但我想说，球员拿这么多钱，如果每一个换你们的话，比如这个公司给你开了高很多的钱，你会不会去接受？当然会签啊。所以说，你说这个就像我们那时候转会一样，突然给你开份的合同，你签了就能拿到这些钱，而且是合法的，嗯，没有说我是坑蒙拐骗偷，对不对？对对。那我为什么不拿呢？对吧？因为我们踢球也是青春饭，所以说这个问题在哪儿？还是监管，就是你怎么去监管？就是这个钱拿了合不合理，或者俱乐部的投入跟付出，或者整个为什么到现在这个局面，就是因为缺乏监管。但我们知道现在中国足球面临着这个崩盘，一地鸡毛。现在老板都是欠薪，很多人不想搞，还是之前的投入太大了，十亿、二十亿甚至三十个亿一年，所以他这是肯定不是持续的。但这时候监管在哪儿？就我们知道欧洲有财政公平，这些很多的东西。对对，其实为的就是怕出现这种情况。而且要保证球队的正转运营，所以对于球员来说，你说值吗？值与不值，看你怎么从哪个角度看。但是球员，我觉得还是说你，给你那么多钱，你会不拿吗？你要说我给你给你钱，你都不知道钱为什么给我，嗯、那我肯定不敢拿，对不对？嗯、这可能犯法了。那问题是，这个钱我是靠自己的踢球或这个东西转会什么拿到的，那我为什么不拿呢？对啊，明码标价，我一年的年薪多少，奖金多少，啊、我的签字费有多少，对,、啊、对吧？对啊，所以说，其实球员来说，我认为也是怎么说呢？受害者。
0: 但是你说后来咱们球员、嗯、买豪车买
1: 豪房，其实也是、嗯，我觉得你说会不会因为这大量的资金进来，球员挣多了，失去进取心了？我觉得会、嗯。如果球员认知不够的话，很很多球员会，因为他很多球员的奋斗目标、嗯、可能不是梦想，嗯、不是我要就是为了挣钱。为了怎么着？我就是为了挣钱。那他不断努力，无非是为了挣钱买车买房、嗯。他现在拿到了，他可能进取心就下降了，就是完全这个正常的，而且可能有。大部分确实是这么造成的，归根结底还是说，我觉得还是监管的这块就怎么去更合理的去让这个市场运转起来
0: 。对，然后我有一个点，我想问你，就是给一个行业做一个平均的一个市场定位的一个判断，嗯、因为我们有内卷的情况出现。你比如说，其实全世界各地都会有这种情况。那比如英超，英超也内卷啊，我户口本也值钱、嗯，对吧、嗯？或者你去墨西哥联赛。墨西哥联赛球员的收入也很高的
1: ，但现在不存在了。你说的是前几年内卷足球，现在中国足球可能一个国家队的球员，以前你说一个亿都能卖，那有的是要的、嗯，那现在可能一千万都没人要。嗯，现在就是这么一个情况，就是自由身可以，但你说有转会费、嗯，你说会不会没人要？我觉得可能没有到那么极端，嗯、但是可能你说国家队的球员会很抢手，应该不会。或、嗯、者说转会费，你说你想谈高了也很难，就是有一定转会费就已经很不错了。嗯，所以说你在说内卷在。今年我敢说，或者说去年是基本不存在
0: 。我就还说，到底能值多少钱呢？你觉得值多少钱？年薪是,是说你不觉得他有一个应该可以拿的一个标尺，还是说市场给多少钱，那他就是值多少钱？不是
1: 这个东西，就像我们才说的，之前老板他想要成绩，嗯、而且确实整个球员足球搞得非常火，关注度非常高，那球员就是水涨船高，年薪、转会费都非常高。那你现在这个情况，老板就咱们说租借政策可能要求现金多少多少钱，老板可能连这个钱都不想给。就你现在这个薪我都不想给，所以说那你说球员能值多少钱？所以我觉得还是市场决定的。所以以前的球员可能咱就说可能一千万，球员可能都哎，我再聊一聊这个钱是不是多少。但现在你可能给一顶薪、嗯，很多球员就马上签字了，嗯、
0: 就可能
1: 我同意了，懂、嗯、因为这个他们现在球员呢也知道现在在市场他们是一个什么样的这种位置，嗯，所以你说球员值多少钱？我觉得这个办法没法没法,没法去说球员值多少钱，还是取决于这个整个的这个市场。
0: 那我们现在知道，我们中超最新的规定是税前的三百，嗯，之前是上一年去年是税前的五百，广州更是直接给出了说我们这个最高的这个年薪应该是六十万嗯，嗯。但税后基本上是我们普通打工人的一个收入了嘛，嗯、呃，那其实如果你还在提，面对这样的一个情况，你怎么你可能会怎么调整自己的这种心理预期呢？要
1: 是我的话，
0: 嗯
1: ，看岁数吧，如果我要岁数很大了，我肯定就不会坚持了。当然，这个我说的坚持是，如果是我，因为我赶上今业足球了。对，比如现在我三十二，因为我觉得再踢下去的必要没有了。为什么没有？为什么大家会说没有必要？不是我热不热爱足球，因为我有很多的伤病，然后包括可能你要孩子上学，很多方面你要考虑到。因为我是作为一个家一家之主嘛，考虑，我可能就不踢了，不会为了咱说税钱，可能六十万吧。我从网上看了，咱只是从网上看出来。那我觉得，那不如我在家干点什么事儿，比如当个教练或怎么着，青年教练或怎么着，我觉得哎挺舒服。但是你说对于有的，比如同样我这年龄的，但他之间没挣着钱，或者没有说踢到那个最顶尖，挣到很多钱的话，他们可能还会继续。为什么？因为他踢球，哪怕给他三万五万一个月，那也比他可能退下来要好很多。因为他退下来，我跟你说，足球球运动员很多就是真的没有太多的选择，退下来以后真的很难去转行、转转业，这种特别难、特别难。所以说，他们可能会继续踢。啊，对于年轻的球员，那就无可厚非。那你必须坚持，就是因为这是你你的工作，你不干这个了。你说你二五六岁你就退役了，那确实，你说你踢那么多年非常辛苦，家里啊各方面投入也非常多，付出的也非常多，那只能咬牙坚持。嗯，然后尽可能的先把球踢好了，然后尽可能的看看怎么之后的中国足球怎么去发展。
0: 那现在可能我听说的有一些情况，我也不知道你有没有听说，就是可能是不是八五八八这波最后的一些球员可能会有不少会在这个这个赛季会逐渐退出了、嗯，因为现在这个收入确实很低了嘛
1: 。因为从各个俱乐部的投资人考虑，你说现在很多球队都是其实都是活着，球队活着，或者说就是用年轻球员，年轻球员，因为你给给一部分很少的收入，相对可能他们就很能接受。嗯但是你作为像你说的这些球员，可能都年龄大了，有孩子了，家里都是属于那种分居状态。你说再给现在这些钱吧，他们可能还是有一定积蓄，然后他们自己考虑到自己还坚持下去有没有必要，不如早点退下来做这个能力所能及的事儿，主要也能陪伴家人。然后最重要的一点还是，确实也很难有市场嗯
0: ，就是
1: 你说可能老因为老板，我找到好的球员，我给你少的钱，你肯定不同意。作为老子老子嘛。那我给你这个多了，我又不愿意，因为我没有成绩上的要求，所以其实对于大家咱们说这个年龄段的球员，就是他在市场来说就需求量不大，就没有太多，除非你特别好的，后来在国家队的，可能还有一些人要，那剩下这种可能就属于也是属于比较鸡肋了，所以就面临着也是退役和被退役、嗯、都是这种选择
0: 。其实从你自个人角度来说，你当时换句话说，其实你可以早两年退役，对吧？但是还是因为就是收入还不错，然后可以有。其、嗯、实
1: 对于我来说。今年我七月份退的嘛，在乙级嘛。去年，
0: 去年啊，去年对
1: 对就纯属是帮那个帮忙嘛，跟那个踢球其实就最后一个情怀。我也其实我很大的心里也是想看一看天海解散以后嘛，嗯，我最大的感受是想看一看中甲、中乙到底什么样、嗯。因为我听到很多我自己亲身感受，再加上天海解散这种形式退役，有点心里不甘，嗯，但与钱已经没有任何关系了。嗯、不是说我要踢球急于挣多少钱没有关系。我就想看一看以后呢，也多了解了解，也是给自己的足球生涯画一句号，就算是把最后这点情怀给踢没了、嗯，是这样。但是其实你说我去年从成都走了以后嘛，然后也有球队找到我，也是中甲的，大概我也不瞒你说，一个月能给个五六万块钱吧，这、嗯、样税后。然后后来我考，我就觉得，因为我坚持下来没有必要了。两点一，这个钱呢，对我来说，你说多吗？就是我真觉得不如陪陪家人，陪陪孩子、嗯，因为我已经离开北京很久了，然后孩子在北京上学，所以我觉得早晚你得迈入人生的新阶段，嗯、这个时候是时候了。还一个就是你真正这个踢一年，因为意义不大，无非就感受一下足球，踢一个情怀。二、嗯、就是这个钱有可能你根本拿不到，所以这两点来说，对我来说，我觉得是该退役
0: 了。嗯，其实我们现在中超好像也情况比较复杂，有些俱乐部是真给不出钱来。但有些俱乐部呢，其实是可以给，但他不想给
1: 。对呀、啊，大部分俱乐部我觉得还是能给出来的。嗯、当然，你个别那些俱乐部确实母公司出问题了，那、嗯、很多俱乐部还是能给出来。嗯、但是给出来吧，
0: 这个东西，比如过去我想一年欠了你五百万，那、嗯、我想着反正我这个钱我给了点，不太不太高兴。我现在能不能打个折三百万？咱把过去那一年的账结了。举
1: 例子可能不恰当，就跟你在沙漠里有一瓶水，嗯、你卖一百块钱 ，OK， 我给你两百。我给你三百，我我喝了解渴。你在平时这儿一瓶水，他当时就值一块钱，那你现在我恨不得这个两块钱吧，我都觉得亏。那你觉得他会投入吗？嗯，就是他有那，换句话老板这再怎么着有钱那点，那也是他自己的钱，私企老板那都是他自己的钱。我为什么要投在这上呢？对吧？咱们说最简单的，苏宁什么这些解散了，那就是人觉得那为什么国际米兰不解散？因为他市场不一样。嗯，这个东西是有价值的、嗯，他可能觉得这个东西是没有价值的。那无非就是老板，我在一个没有价值的身上，或者说价值很少的身上，我投入比价值多了很多的钱。那我觉得老板都是不愿意的，这个我觉得特别正常。那之前愿意投，是因为他觉得有价值。商人嘛，他又没有说嘛，你说我为社会什么做贡献？就咱说的，你现在要想投足球，必须是贡献，就是慈善、嗯、公益、嗯。那你说人商人、各私企老板现在面对疫情，那不会的
0: 。那你说，呃，我是觉得，比如球员跟俱乐部，其实理应是一个。共同体，那大家在维、嗯、这个，比如被欠薪啊，在维权的时候也有一个两难。像你刚刚说，我们知道辽足之前就面临这个情况，嗯嗯、比如说俱乐部说我是欠你的钱，但我这个钱我答应给你，嗯、你能不能先在我们准入的时候你把这个字签了？但球员选择了没签，嗯嗯，最后导致了辽足这个俱乐部就彻底的没了。但那个时候是辽足比较早的出现这个情况，嗯，如果放在现在，你发现很多俱乐部都出现了这个情况。掉过头来去想这件事情，如果球员不那么坚持的话，辽足可能还还活着，然后这个俱乐部会存在，然后可能欠款也会一点点来还上。但这就是一个两难。嗯、你要真正
1: 搞，这个。现在问题是这样、个，为什么会出现你在说辽足的情况呢？我只能说我的理解，因为我不在辽足，我也没跟辽足的队员聊过、嗯。就是当时出现这个情况，他、嗯、绝对不是第一个，也不是最后一个。因为你要看整个、嗯、足球这种发展轨迹，就是其实就是能看到有今天的，就是包括金元足球开始的时候，你也能。开始了，不能说刚开始，就是开始到一定阶段的时候，每年投二三十个亿，你也能看到会有这个阶段。不知道只是说来的很快，大家没有想到这么快、嗯，因为你不可能老板年年拿那么多钱去投一个完全没有盈利的东西。所以说，对于辽足来说，他们肯定是一年两年一直在这个状态下，他们看不到希望。嗯、因为现在也有俱乐部是什么、嗯，就比如啊，前两年为什么我们能签这个字签薪？因为我们觉得这个钱能给我们，对，而且之前确实也是给了，因为辽足其实一直是这样。就是可能我这跟你说了，明年给你们先买四千了，但明年确实补给你们了。但是这两年我们可以看，就是你答应了以后，包括我也不点名，不止一家俱乐部，很多俱乐部说，呃、啊，我答应你了，今年答应你，明年没给，明年答应你了，后年也没给，所以你造成球员这种心理上已经不信任了。所以这个时候球员觉得，我再相信你，那我还是免费，或者说义务，就就是拿不到钱的情况下踢一年，那家里也面临像你说还房贷，乱七八糟需要开支，现在没有钱，用的可能都是以前积蓄。所以把球员也逼到这份儿了，就是我现在宁可拿钱，我不踢了，你也得把这钱给我，我不能这个再这么下去了。所以这就是造成你说的辽足这个情况，大家最后都不签字
0: ，但都就黄了、啊。还有一种情况，就像苏宁，直接这个俱乐部没了，你说你去哪去哪告呢？对，去哪告也不好使了
1: 。不是没有用，因为你告了、嗯，他这个俱乐部主体没了以后，对他俱乐部跟母公司是不不存在这种联系的
0: 。对，是有限责任。对，对所以解散了以后，
1: 就俱乐部的财产、嗯、OK 补偿你们。那咱就说就一辆大巴。卖完了以后，然后球员可能欠了好几千万，那一辆大巴 ，OK， 卖了几万块钱，十几万，嗯，还给你们吧嗯，嗯，就是这样。现在很多球队不都是这样吗？所以说，那你说对于球员来说呢？所以考虑的就是我要不踢，反正一年没发钱了，反正球队还在，我有可能拿着；我要不踢了，那钱肯定拿不着了。所以就像你刚才说的这个问题，有的球员说欠薪，有的球员说不欠薪，因为这个东西都能理解
0: 。但我觉得苏宁的之前那波球员挺苦啊，什么黄子昌啊。田一农、杨博宇，他们都是在苏宁被欠了一年以后、嗯，然后去了武汉，然后苏宁那个钱就完全要不回来了。嗯，然又去了武汉，武汉又给他们欠了一年，就基本上他们两年都没有拿到自己的收入。现在
1: 对于整个中国足球来说，咱们最重要的就是咱们把联赛健康再给发展起来，让球员得到保障，然后这样一点一点的恢复这个。我们也知道之前这疫情嘛，这没办法、嗯，慢慢回到主客场，把球迷啊关注度拉回来。真的还有一段路要、啊、走，所以说确实现在对于中国足球来说，在一个比较的低谷吧、嗯。
0: 你之前在很多俱乐部啊，他们都是比如发钱的速度大概是什么样的？比如说我知道。呃，鲁能是四轮一结，然后不知道他整体的这个，因为从来没没问过你嘛，不、嗯、是他发的钱，比如说是怎么一个最最后的一个结算的方法，嗯，但国安我知道，他比如说可能是只拖不欠，嗯，比一个赛季我先给你们年薪先发了，奖金可能到第二年再发，
1: 第二年就基本上是奖金不发，然后第二年基本上就一起发那种。工资是每个月到账，因为你要生活，对、啊、对、啊，生、嗯、你他工资还是每个月到账。鲁能的时候呢？鲁能的时候就是很正常，工资按时到账，奖金按时到账，就是四轮一结嘛。四轮完了以后，嗯、我在的时候啊，啊、嗯，就四轮完了以后，啪就结账了，嗯、就是可能就钱就打到那工资卡上了。福利也是
0: 。哎，我听说权健发钱发特别快，这个吗？当时听说
1: 不是权健发钱发的快，就是都是这样，就是每个就那个时候金元足球的时候，嗯，包括金元足球之前，就可能我在的是。其实金元足球之前也存在欠薪，嗯，但只不过我在的是鲁能、国安这种比较稳定的、稳定的国企，嗯，嗯然后是不存在这个，所以其实你说具体欠薪这个事儿，我是真正没有没有太有深体会的。就比如在天海最后几个月欠了，就最后因为我们这是五月份解散的嘛，嗯，然后之前几个月都没发，但是最后解散的时候
0: 不是给你们钱了，对吧？对
1: ，也是补了一部分，啊、但是确实还有一部分没给我们。嗯嗯嗯、就是说到时候有的话会给你们，最、嗯、后也没给。嗯，就是这是我真正存在的一次欠薪、嗯，剩下的时候其实不存在这种欠薪情况。但其实我想说的就是也，也之前金元足球之前也存在欠薪、嗯，但是呢都能给，为什么？因为那时候的呃钱也不多，对，说了因为那时候咱们投入没有那么大，<笑>对可能拿拿点,或者,儿点或者哪拨点款或者哪给点钱，他就能补上这个空。但现在这个剧就每个球员他欠的钱加在一块这个钱是很难去补的，就是他开销太大了。嗯
0: 其实这也是我们中超，包括之前苏宁为什么退出的原因，就是你你的开销太大了，很难有企业能、嗯、对，敢接你啊！我接过来一年，你的这个投入我完全
1: 对对对完
0: 全 cover 不住对对对。对，因为我们现在不只是、这个、这个降薪的问题了嘛，就完全就是我们之前其实前面也聊了，就是说思维合同。嗯。比如我我去年假如说我签了一个顶薪五百万的嗯合同嗯，你现在告诉我今年又要三百万。那之前都不算了，对吧？是这个，我觉得可能是是不是球员来说是很难去去接受的一个状态，是这样。他不接受怎么办呢？嗯、你说，比如老板啊
1: ，我是老板陈萌，我过来找你谈。你现在比如一年，比如五百万，你这样吧，两百吧或三百，然后呢，你可能还有三天合同，然后你面临的就是我要不接受踢球，嗯，要不不接受，那你 OK 没问题，陈萌，明天你回家吧。那个你在家里等通知吧，您就直接就想下,下去了。那你 OK 每个月发工资对吧？发不了，为什么呢？你只能去仲裁，去足协。仲裁完了以后，这个东西 OK 欠你钱，那你拿到俱乐部，看你赢了，俱乐部也不付这个钱。那你说怎么办呢？那球员一想，我在家待一年两年，钱也拿不着，那我还是降薪呗。那有的俱乐部说你这样，那你三年比如多少钱的合同改成五年，嗯，你知道，所以其实球员在里面来说是很被动。嗯，就是完全没有自主权的，就完全取决于老板。他很多球员最主要的，你像有的那时候好的球员，可能他有自主权，是金元足球的时候，他可以。转会吗？是有一条是什么呀？嗯、就是如果欠薪三个月是是，是是因为以前自由身老板不怕你自由身对对，你你走吧走吧、嗯，正好你赶紧走吧，对不对、嗯？现在问题是，他有的合同里可能会有什么条款呢？可以把你下放预备队，嗯，如果你下放预备队，享受说预备队待遇，可能就几千块钱，嗯啊，所以这个情况就是。你是很被动的，嗯
0: ，就是
1: 老板急了给你下完一备的，那就给你几千块钱。但其实我也不懂啊，具体我也不懂这，因为我具体我也没问过律师，因为我没有经历过这些东西。嗯，就是这个东西可不可以这么做？就合同里有这个东西，我就给你下完一月，就给你几千块钱。我也没犯任何错误，能不能这么做？如果足足协可以过备案的话，那就可以。所以说，那你说对于球员来说，那你签了这个合同，而且球员其实很多签合同的时候是光看最后那个钱、嗯、年限什么的、嗯嗯，他可能因为合同嘛。有的老板那个合同非常的多，就像一本书一样，对对，他条条款款非常的多，你知道？你说降薪的时候，有的球员可能合同签得不错的话，主动一点的，但是也是没保障。只有老板就是不给你钱，你也没办法。现在问题就是老板就不给你钱，怎么办？能不能有解决办法？现在不给钱，能有什么办法让老板把钱给你？因为白纸黑字是合同写的。现在这是球员嗯嗯想去关心，想去有人去帮他们，但又找不到人，你知道？就我身边球员全是这样好多都问我。然后还有的球员就是没办法，因为我合同有这条款，或者说我得踢球，我才二十一二岁或者二十三四岁，我现在踢球比我挣钱，他也能明白，我最起码少挣点，但我先踢球更重要。所以现在整个的这个球员就是面临这个局面，
0: 嗯、因为现在足协面临的一个情况就是法不责众，足协应该大概收到了一百多个关于仲裁的这种申请，嗯、就比如说有的，那我觉得我踢得好，嗯，我能找队，我希望你欠薪，我就仲裁我自由身，我赶紧自己找队，对吧、嗯？就有这样球员，但是足协轻易不敢判。因为你一旦这样判了，那就意味着我们很多球员可能都会变成自由身。所以足协面临这个情况，那你说他现在也解决不了这个欠薪的问题。还有一个是我们让球员去法院，你比如去仲裁，嗯嗯，去法院，嗯、我直接起诉你，嗯，法院说你现在是行业对，
1: 对，是行业这个惯
0: 例，你必须要中国足协、嗯，我们没法给你判。因为我也我也面临过这种问题。你中国足协，你到了那以后，他现在我。足协不不知道该怎么判你、嗯，我是判俱乐部付款吗、嗯？俱乐部付不了，那我判你自由身，对吧？我自由身我还不敢判，我判了就自由身多了。包括我们
1: 去年天海解，前年天海解散也是，就是具体不能说太多、嗯、就是确实，包括那年不是解散很多球队，你真正有的球队拿自由身是很容易的，那可能人家老板就要不搞了，嗯，我给你们一条出路吧，你们都走吧，这个东西很正常，就是就是属于这好聚好散嘛。嗯，那有的是球队没了，但是自由身你还拿不到。嗯，你看，就是你，甚至还还得给我点转会费，或者怎反正有的各种办法。但这个时候可能求助到足协或怎么着，足协也没有太多好的办法，他也不能直接判你自由身这种。嗯，你看，就有的条文都出来了，但也你也不是自由身，因为最后取决于你有一个注册的东西。嗯，你这个注册表，踢是拿不到自由身的。所以当时就其实球员面临着就是拿不到钱，球队没了，然后我还拿不到自由身，我还得想办法怎么去把这自由身拿到。这就是现在球员面临的局面。因
0: 、嗯、为我想问你一个。你刚才也说，你们签的合同可能会很长很厚。以你自己的切身体会，或者说你周边队友，你们在这个比如说签合同这过程中，有没有律师的这个介入呢？一些包括经纪人啊
1: ？像我的合同都是自己谈。是这样，你球员如果具备一定的能力，或者说这种算是顶尖的，然后你跟就是人家对你有所需求，有需求、嗯，所以你可以提出你的想法。一般都是我拿到合同以后，哪条我觉得不合适，或者哪条是比较那种霸王条款。嗯，我会跟他说这个不能接受。然后一般老板都只要不是特别过分的都会同意。嗯，像我的合同都是给我的一个律师大哥
0: ，嗯，特别好的
1: 哥他去看，嗯，而且看得非常仔细
0: 。那你身边的一些球员，你觉得就是我现在一直觉得啊，中中超这些球员，他们对就是经纪人、嗯、对律师的这个应用，嗯、其实本来我觉得是是不够的。在我个人看来是这样，你的经纪人够不够专业？嗯，就是有的经纪人他我觉得。
1: 不是所谓的经纪人，就对缝感是吧？对。然后他可能签合同的时候，他就赶紧把你这块转会或者运作 OK 了，拿到自己的佣金就结束了。嗯。然后其实对于球员来说，就是没有太多这种专业性的在里头。你找到好的经纪人，或者说好的律师去帮你谈，或者你球员其实自己，当然我说的就是有的球员可能自己谈不了，那他很多东西其实是也不是很主动。就是我俱乐部还是那句话，我、哦、给你这个合同，你要签就签，不签的话那就算了。嗯。那对于球员来说怎么办呢？嗨，签吧。所以说，行业好的时候，这都不是问题、嗯；行业市场不景气的时候，这些就都是问题
0: 其实我一直是以一个弱势人群的身份来看待，嗯，球员，嗯，因为我不是看待球员这个整体，而球员是一个每一个个人、嗯，俱乐部是一个机构，任何一个个人在面对机构的时候，嗯嗯、其实都是。弱势群体，对对，不论他是球员也好，还是我们每个职员也好，那如果你如果我们听众在公司里，你说你、嗯、你有一个什么事我肯定自然会向着你，而不是向着公司去说话。嗯、其实这个东西，球员就我经历的这个职
1: 业联赛啊，一直大部分时间是弱势，的。只是你踢的最好的时候，嗯、就举我踢的最好的时候，最巅峰的时候，就是国家队的球员，然后那个时候你的转会那么一两次是存在主动权，而且赶上金元足球，是人家各个俱乐部对你，就好像不是这个你这队，我跟你。我谈不好可以去那个队，嗯，有的是要我的地儿、嗯，而且大家都是真心的想要我、嗯。那个时候你是有自主权的，而且那时候咱就说有那些自由身了，嗯，什么那些确实相对来说跟国际很接轨了。但再早之前，就是其实你球员可能都没有合同，在工作，而且你也没有自由身。你说那时候我们也知道，可能你得什么三十六个月什么的才能去到另外一个俱乐部。那你三十六个月不踢球，那不就废了吗对？对，就那个时候，你就球员很多俱乐部啊是没有合同的，然后包括你的工资奖金。也都没，甚至没有合同的，就是老板给你多少钱你就拿着。早就我经历的职业生涯早期的时候，然后后来慢慢慢慢慢慢是越来越珍贵，越来越珍贵了。其实有一阶段，我觉得中国足球虽然确实金钱进来的比较多，就是资这个资本进来，但确实是在一个关注度很高，然后行业越来，你感觉球员，我不能说行业有多好，只能说球员。嗯越来越有自主权，就感觉球员有点翻身做主人的感觉。但我只是说从合同这块儿，并、嗯、不是说大家别理解错了，好像我们有钱了，我怎么着，球员挣多了什么的。只是说从合同这个谈判上，因为你合同是对等平等的嘛，对，去签订。但那个时候你才真正感觉到球员是平等
0: 。但是有一个话题其实可能老生常谈，就是球员的利益到底应该由谁来保障？但是我们说，比如欧洲可能有球员工会。或者美国啊，对吧？它都有球员工会，比如 NBA 劳资协议，对吧？你现在经济不好，那我们重新谈一个劳资协议，能不能接受？那我们降薪，集体降薪。但有一个球员工工会在保护着我们这一波球员。但是我们在中国足球的环境，我们很难奢望会产生一个球员工会，因为我们其他的行业，我们的工会可能都是摆设，对吧？我怎么可能在这奢望这个行业里面，我们有几个球员带头来做一个球员工会，可以保护大家的这个利益？我觉得这是很难的。但在这种很难的情况下，那抛去球员工会这个可能的非常好的一个解决方案，怎么解决这个问题呢？好像球员一直被认为是一个对资方来说，嗨，
1: 这个东西假、啊、割的一个。其实我还这个就这个这个这个，现在我挺关注这股改的。嗯啊，因为我了解到，就咱们的近邻嘛，比如韩国、日本，它很多这种东西，因为我不知道这个可行性啊，我只是了解就就是可能它一个俱乐部的组成，股、嗯、东组成是多家股东。嗯就是可能有政府背景的，或者有私企背景的，反正各方面背景，是不是还有社会背景的这种嗯嗯？这方面，我觉得一旦一个股东可能就在我们说的母公司可能有一些运转的问题，但有其他的股东承担起来，所以你就可以赶成看到他的整个这个保障系统是非常强大的。我的理解就是，咱们的现在股改是不是也是就增加一些，比如咱们之前说的什么？我不知道是国企啊，还是什么进来，基本上国资对进来。其实我觉得无非就是保障这个球队，就是可能咱们说既带有公益性的嘛，这种，然后有社就叫什么回归社会性，还叫什么这种慈善这种东西，就有社会责任感的企业进来，可能他是就是为了这看到以前的这种，就包括现在这种情况多一些保障。但我的理解是这样，也是在想怎么让现在这个球队，因为私企老板嘛，说不玩就不玩了。我们可以看到一0年，在现在2021年。十十一年、十二年的时间，可以你我关注过从第一名到十六名的球队，真的是这变更的特别大，嗯，就真正还存在的俱乐部不多、嗯。可能今天这个队在，明天这个队没了，后年这个队或这个队改名了，换股东了，那个就真的是不稳定因素太大了。所以说，你市场好的时候大家都知道，市场不好就面临着突然可能就崩盘了。现在这股改可能也是就是为了这方面
0: 。嗯，其实今天跟小龙聊了很多话题啊。我觉得总体上其实球员还是那句话，球员是弱势群体。嗯，在现在这个背景情况下，我们球员也可能肯定希望有更多的球可以踢，嗯，对吧？然后需要一个更稳定的收入，就是我签了，别管我签了多少，我给签了一百万、嗯，你能把这一百万给到我，嗯、能给到我这个收入，然后那你说你现在这个行业不好，那我不可能像以前一样要那么多钱，嗯、对吧？我觉得球员这个心理是不是调整，应该还是可以的。其、嗯、实、嗯、我觉得球员啊。就是从我的经历来说，就是你说我们
1: 从小想着踢球能挣钱，肯定想过。嗯。但是作为我来说，我肯定是为了梦想踢球。嗯。我如果不不是为了梦想踢球，也不可能坚持到这么。就是我们经历的时候，那一个月就八百嘛，那种，而且他收入很少的。然后所以说，就是球员要通过自己的努力来获得自己需要的，比如房子、车子，或者说你以后美好的生活，改善自己的家庭生活。你还是要通过努力，而且这个东西是要有一个过程的。就还是我说的这个东西，就是。球员怎么专注于足球？就是你这个钱，这个你像我那阵在，比如山东，或者说在北京什么就其实挣的也不多，嗯，但是你不会担心，哟，我今天没发工资，明天没发奖金，然后就会分散你很多的这种专注力。你可能想的更多的，又你会把一些精力投在这方面。我的努力付出，没有得到回报。咱们所说回报就是你钱的这方面。你正常，换句话说，陈鹏，你干什么事不是也得是给你发工资吗？嗯，对吧？你也得，这是最基本的东西，你得生计。所以这方面我觉得是要改，就是像你说的，哪怕少点。或者咱就是说这些东西，就是你一定要运转正常。就我能专心的，不用担心我的这个收入。我签了合同是有保障的，而且剩下的就是我怎么去努力提高自己的业务，提高自己的能力，来不断的获得一份更好的合同。专注于足球，我觉得这点现在来在说是非常重要。那现在我们球员很多、嗯，就是咱不说以前的进院足球，就是现在哪怕咱就说乙级队的，可能三五千的，可能一签都签半年，或者到年底都没发钱、嗯。咱说这些钱多吗？可能咱就说一年拿不了多少钱就可以搞这个，那很多现在的老板他玩足球都是为了投机，不是为了投资，或者说真正去想做这个事包括中甲也是，可能一两万的球员也得不到保证，这就不是金元足球的问题
0: 了。嗯、呃，还有一个，我觉得大家，我觉得球员来说也应该看清一个时代性吧，就是这个金元的时代结束了、嗯嗯嗯，已经过去了。其实每个行业可能都会存在这样的情况，包括我们足球的媒体也是，嗯、足球媒体可能在。两千年左右，那就是一个黄金的时代。那个年代，记者可能能挣到月薪两万啊，还有签字费啊。他们签字费可能跟球员都差不多的这个收入了。这就是记者的收入很高。但是那个时代，那我入行的时候可能零九年、一零年，但那个时候收入就很就很低了，可能只有几千块钱、一万块钱。然后你再到现在，可能记者行业都足球记者已经越来越少了，对吧？这是一个时代，大家可能会慢慢的会认清。你，我觉得球员也是。其实调整这种自己的心理，其实是更重要的。理清这个现在这个现状，嗯，能不能这个一步步的慢慢等它再起来，能一个稳定的收入。慢慢的，可能有些球员会踢得好了，又会去出国留留洋吧这。这个对于球员来说、嗯，我觉得确实就是你人生的每个阶段不一样，就是你必
1: 须经历好的时候，也要经历不好的时候。其实我们抛开这个足球这个本身的东西，就是作为这个人生来说，我觉得整个的人生也是这么来经历。还是做好自己吧，因为你对于球员来说，还是我说的话，没有选择。不是说我、哦、我足球不行，我篮球我可以打篮球。你
0: 要你要球不行，还有一个你你要如果特别特别优秀行，我这样中超我不想踢了，我直接出国找一个欧洲俱乐部，我能踢上，对、啊、吧？对那收入不错，他也也不是对，对吧？所以
1: 说这个东西，其实对于很多球员来说，他真的是他的这个这叫什么呀？真正这个本事，或者说他谋生的这个本事，就只有踢足球。嗯，所以说还是就是调整自己心态怎么让自己找到存在感、幸福感？嗯、那真的，可能我这话是，从站着说话不腰疼、嗯。你都退役了、嗯，那这个真的是没办法。我相信努力一下，足球这个行业它非常好。可能现在中国足球咱们说现在踢的不好、嗯，但是足球这个行业它是没有问题的，所以我相信一定会好。所以真的是，嗯、因为我跟很多年轻球员聊天也是，就只能是坚持，就抛开一切因素，就真的是坚持努力，然后看看能不能等春天过来。嗯，嗯
0: 差一个话题啊，就是。你觉得之前我们的欠薪，就整个中超这个环境，对国家队在之前的比赛里是不是有影响？我个人是感觉，嗯嗯嗯，是有不少影响的。就是他们整个球队现在这种每一个球员这种心态，我觉得是,
1: 是是。你说肯定是有影响，为什么、嗯？不是说大赛前这种影响，就是他一个赛季很多的球员，国家队的球员都坚定欠薪，嗯，所以他一个赛季他保持这种专注在足球场上是很难的，嗯、训练比赛，嗯，所以他这种。一年，甚至是可能有的都两年了，他这个情况，他的这个整个的这个状态肯定是不对、嗯。所以说，你说一个人、两个人，甚至说可能国家队一半的球员，就可能咱说可能就个别的两三个俱乐部不会谈到这个问题，剩下球员都会谈到欠薪。那你说在这么一个氛围当中，你说都是有孩子、有家很多的人，你说他怎么可能在这？咱就说不是一天两天，是这一年当中，甚至时间更长当中去专注于足球？那你说对他进行状态有没有影响
0: ？那是一定的。嗯。其实今天跟小龙聊了很多啊，我觉得总结来来看，我主要想跟小龙聊的是什么呢？就是我们可以更多的去换位思考，去理解球员。当然，他们过去挣过很多钱，可能是他们不应该挣到的，但受、嗯、但得益于这个时代，他们挣到了，那也无可厚非、嗯。就像我们每个人一样，我们程序员也可能会挣到他本来不应该挣到的钱，因为我们程序员少，比如说企业的需求更多，他也会溢价很多嘛。或、嗯、者现在的智能驾驶。一些算法的工程师，他就这样，就是球员遇到了好的时代，可能每个人也会遇到自己的嗯好的时代。我们会想着更多的是从一个个体、一个球员的视角去如何看待这件事情
1: 。尤其是赶上这些年的球员，包括我也一样，就是其实比较幸运所以说就是怀着感恩的心嘛。像我就是退役了，迈上人生新阶段，但是一定不管你挣了多少钱，或者你在什么位置上，你要对自己的这种认知一定要有。就是我看有时候现在抖音老在说一句话，我有时候看抖音就是你靠运气挣的钱，不要靠实力输回去。我觉得说特别对、嗯，就是真的中国球员，包括我一样，挣的可能挣了一些钱，但真正你说是靠自己本事吗？是，但是是能不能挣这么多钱是运气，不是实力，嗯、这是毫无疑问的、嗯。所以说真的要怀着这种感
0: 恩心嘛。好，我们这一期感谢小龙和大家从球员的视角跟我们分享了很多的观点啊，我们下期节目见。
1: 好。大家
0: 再见！一直以来很感谢大家的收听，因为有大家的陪伴，才让不懂球电台不断成长。欢迎大家订阅我的节目，我们的电台也在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐和苹果播客同步上线。大家还可以添加不懂球电台的小助手微信，加入不懂球电台听众群。